0: Fuerte
1: y claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son, con Juan de León y Claudia Olinda Morán.
2: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 28 de septiembre del 2022, hoy se celebra a quienes llevan por nombre Wenceslao. Pues una felicitación para quienes lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar. Muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, este espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y como todas las mañanas saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a todos los que nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio. Del Estado. Claudia, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo, en la Región Sureste, por Región 91.1 en la Región Centro Carbonífera, Desierto y Cinco Manantiales, por Región 103.5 en la Región Laguna de Coahuila y de Durango, por Región 97.9. En la región norte de Coahuila y sur de Texas Y más al norte aún por región 91.5 En región Acuña, Jiménez y del Río Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales Por todas las páginas de Facebook del Grupo Región
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos que no se le haga tarde Ya está activada su línea de WhatsApp como todos los días Esta línea que está al servicio de usted Para que usted mande mensajes, saludos y alguna sugerencia algún tema, algún señalamiento, alguna autoridad, para eso está esta línea que es el 844 155 6915. Le repito, 844 155 69 69 15. Está para que usted, repito, para que usted la utilice. Una mañana fresca, Claudio Lindo Morán.
3: Así es, a esta hora de la mañana, 6 con cuatro minutos. En Saltillo la temperatura está en 14 grados. Monclova 17, Piedras Negras 14. En Torreón hay 20 grados, General Cepeda 13. Arteaga 13. En Ciudad Acuña 15 grados. En Derramadero al sur de Saltillo hay 12 grados. Musquis 15, San Juan de Sabinas 13 San Buenaventura 18 En Cuatro Ciénegas 17 grados Barras de la Fuente y Ramos Arispe Con 14, pero si usted quiere Conocer a detalle el pronóstico del tiempo Vamos con Angélica Acosta <música>
4: Hola, hola. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz y maravilloso miércoles. Ya se para darte los detalles del clima. Mi nombre es Angélica Costa. Pon mucha atención en Saltillo. Similar en las condiciones climatológicas del día de ayer para hoy. 25 grados como máxima mínima de 10. Durante el día un cielo claro, mucho sol, muy cálido, va a estar agradable. Y por la noche un cielo totalmente claro. Algo frío por la noche, así que toma tus precauciones. 1% la posibilidad de lluvia. Muy bien, vámonos ahora hasta Monclova. 32 grados como máxima mínima de 16. Durante el día mucho sol, muy agradable, muy cálido. Por la noche un cielo claro y la posibilidad de precipitación es nula. No llueve ahí en Monclova. Vámonos hasta Torreón, temperatura cálida 32 grados. Como máxima mínima de 17 durante el día. Muy agradable, vamos a tener periodo de nubes y sol. A pesar de eso se va a sentir muy cálido. Y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. 1% la posibilidad de precipitación. Excelente en Piedras Negras. También esperamos temperatura cálida 36 grados. Como máxima mínima de 18, como es costumbre, durante el día muy cálido, mucho sol, por la noche un cielo totalmente claro y la posibilidad de lluvia se reduce considerablemente hasta 4%. Excelente, en Ciudad Acuña mantente hidratado, viene también temperatura cálida, 36 grados como máxima mínima de 18 durante el día, mucho sol, muy cálido, un cielo totalmente claro, por la noche un cielo claro, 4% a la posibilidad de lluvia. Excelente, ahora nos vamos hasta las últimas del norte. Ahí en Monterrey Nuevo León se espera una temperatura cálida, 32 grados como máxima, mínima de 15 durante el día, mucho sol, mucho, muy cálido, muy agradable. Y por la noche de igual manera un cielo claro, 1% la posibilidad de lluvia. Amigos, ahí están los detalles del clima para ese bonito miércoles. Manténgase hidratado, vienen temperaturas cálidas. Que tenga usted muy buenos días. <música>
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 7 minutos. Gracias, gracias a eh, nuestra compañera Angélica Acosta. Un saludo a don Hernán Aguirre, Aguirre, que ya nos acompaña en esta transmisión desde muy, desde muy temprano. 6 de la mañana son las 6 de la mañana con 8 minutos. Y sí, una mañana fresca, Claudio Linda, eh, pues el pronóstico es que ya están... Claudia estaba muy enojada porque dice que el frente frío, pues ni fue frente ni fue frío. Ese, espérate los que a los que están llegando ahorita, este, se, ya, se, ya se va a comenzar ya. a sentir.
3: Solo Torreón en 20 grados, el resto del estado por debajo sí. de, la, de esa temperatura.
2: De los 20 grados. Sí. Ayer decían que iba a llover mucho, ¿no llovió? No. Bueno, vamos a esperar. Ese es mi enojo. Ese es el enojo de Claudio, ni, ni frente, ni frío, ni lluvia. Sí, sí. Son las seis de la mañana, <coughs> perdón, seis de la mañana con ocho minutos, vamos <coughs> con el padre, con el padre, Josué García, y la cápsula que nos obsequia todos los días, Dios ama. Dios es y
0: desalbíferos,
1: Josué García, Dios ama. Dios
5: ama.
6: ¿Cómo saciar, ¿cómo saciar nuestra, hambre, de, hambre Dios? de Dios? Estamos comentando, estamos comentando la, cuarta la cuarta petición del Padre nuestro. Padre danos hoy nuestro, danos nuestro, pan, danos pan, nuestro de pan de cada, de cada, día. cada Hemos día. Hemos ya, hablado en ya entregas en, en entregas anteriores acerca, acerca, acerca del de, alimento. De, hoy, hoy estamos hoy, hablando, estamos acerca, hablando del acerca del alimento espiritual. espiritual. Decíamos, Decíamos que, que tenemos que dos maneras. La palabra de Dios, pero también la Eucaristía. Y yo quisiera que nos centráramos en la Eucaristía. Este pan eucarístico para nosotros, los cristianos católicos, es como el maná. El maná que, acompañó, que, acompañó que acompañó al pueblo de Israel, pueblo de Israel durante de su, peregrinación de su peregrinación en el desierto, en el desierto. O, también, o también como, como el, pan el, el pan que sustentó a Elías, a Elías en, su en su marcha hacia el, hacia el San, Francisco San Francisco de Asís, Francisco de Asís este, este gran santo, gran de, de, santo nuestra de, iglesia, de nuestra iglesia, iglesia, en alguna ocasión, en alguna ocasión que hizo una paráfrasis, una paráfrasis acerca del Padre, acerca nuestro, padre justo nuestro, justo cuando llega, cuando llega a esta cuarta petición, él cambia el danos hoy nuestro pan de cada día por tu tu amado hijo, hijo, hijo nuestro señor, señor dánoslo hoy. hoy. O, sea, o sea, San Francisco, San Francisco está, está comparando. Está comparando. La hambre, la hambre, el alimento, el, alimento, el pan, el que, pan, que, pan que, Dios, que le pedimos a Dios con el propio con Dios. Hijo, de Dios, Hijo de Dios, que es Jesús. Que si es en Jesús efecto, y en efecto, recordemos, recordemos el, Evangelio el Evangelio de Juan, de Juan capítulo, de Juan, capítulo 6, 6, versículo 35, 6, versículo 35, en donde, en el, donde el Señor el Jesús, Jesús nos, dice nos, nos dice que él es, que que él es, es el pan, pan de, la vida. de la vida. Bueno, pues, bueno, así como el pan que es Jesús para San Francisco de Asís, la Eucaristía se sirve, se sirve el propio Jesús para que tú puedas saciar, saciar esa hambre, esa hambre que tenemos de la, de la Dios
2: es Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos gracias al padre Josué Josué García que todos los días nos obsequia esta cápsula y le enviamos un saludo a Felipe Wong hasta Palau dice buenos días desde Palau pues muy buenos días eh, Felipe gracias por el favor de tu atención y un saludo hasta allá, hasta la región Carbonífera, un saludo también a mi tía Margarita Briones Luna, ahí viene ya en la chamba, hasta la Carbonífera también a Tahualpa Rodríguez Montelongo que todos los días también nos acompaña en esta transmisión. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos. ¿Usted nos
3: sigue a través de la radio, pues lo invitamos a que se vaya a nuestras redes sociales para que pueda tener este contenido titulado Sucedió en los videos más virales.
0: Esto es,
1: sucedió, esto es, es los tres sucedió, videos, en, más, virales los tres videos más virales del mundo sucedió en Mississipi, sucedió en Mississippi
7: Unidos. momentos dramáticos momentos dramáticos se, momentos dramáticos, de semana, se en el pasado fútbol fútbol la semana, americano, semana, el fútbol cuando americano el receptor, colegial cuando Stones, el receptor kevin stocks un fuerte
1: impacto que le provocó convulsiones en, en el, el video, campo de juego observa como el video observa como el joven recibe el balón impacta fuertemente con el casco para levantarse cuando intenta levantarse comienza a convulsionarse y termina desplomándose sus compañeros llegaron sus compañeros llegaron rápidamente a, a asistir, asistir que, para la indignación de muchos para la, la indignación de muchos, de muchos el protocolo de no conciencia cerebral, se cumbió cerebral minutos no se, se cumplió al cabo, un minuto después volvió al campo sucedió en Salina Cruz, un, cruz, cruz un, video de de Abigail, un video de la detención de un video de la detención de joven encontrada muerta en la nuevos municipal revela nuevos datos a la investigación de su fallecimiento, se aprecia como las mujeres se aprecia comienzan a golpear a la joven en el momento en que la ingresan a los los familiares de habían denunciado que la mujer que la había sido asesinada allí por, la Ahora por las autoridades. autoridades. Ahora con este video buscan justicia para él. Justicia para él. Ella. Sucedió en San Pedro Garza San Pedro García. García. Un usuario compartió vía redes sociales en un el momento en que un joven tomó la decisión de suicidarse lanzándose desde el lugar hacia el puente afilantado hacia el río Santa Catarina. A pesar de que la grávate la conserva la frenada de adelante la policía nada pudo hacer para detener, al joven, hacer para detener al joven que, que murió por instantáneamente por la caída.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos y bueno, pues vamos rápidamente a la información. El día de ayer fue vinculado, vinculado a proceso Francisco N, uno de los implicados en este incendio. ...de una vivienda en la colonia María de León... ...que provocó la muerte de dos personas... ...un joven y una mujer embarazada... ...Leslie Delgado tiene la información.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo... ...este martes se llevó a cabo la audiencia inicial... ...en contra de José Francisco N... ...por los delitos de homicidio calificado... ...tentativa de feminicidio y feminicidio... ...por lo que el juez Pedro López Medrano determinó vincular a proceso al presunto responsable, por lo que permanecerá en prisión preventiva en el centro penitenciario varonil. Además, se fijó un plazo de investigación de tres meses. Los hechos sucedieron la noche del pasado 1 de septiembre, cuando el individuo, en complicidad con otras dos personas, incendiaron una vivienda de la colonia María de León, lo que provocó la muerte por intoxicación de Michel N., quien tenía seis meses de embarazo, y Ángel Gabriel N. De acuerdo con información proporcionada por la delegación de la región sureste de la Fiscalía General del Estado, con esta nueva vinculación, restaría capturar a otros tres individuos por su presunta participación en los hechos, cuya búsqueda continúa por autoridades policiales. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos le enviamos un saludo a Mara Ortiz de la Peña, nos envía saludos, saludos Claudia y Juan, compañera de la escuela. Sí, Y saludos. ahora este, parte de los activos fijos del Congreso del Estado, Mara ya <risa> tiene muchos años ahí en el Congreso, chambeando y chambeando bien, chambeando muy duro todos los días. Claudio Linda Moral.
3: Continuamos con la información allá en la región centro se confirma el primer caso de viruela símica, el alcalde Mario Dávila extendió las recomendaciones al respecto, la información con Guadalupe Pérez.
8: Buenos días, saludos desde la región centro, el alcalde Mario Alberto Dávila comentó que se recomienda reforzar las acciones y protocolos en materia de salud, especialmente aquellas personas que tienen bajas defensas, esto luego de que se confirmara el primer caso de viruela cínica en Monclova.
9: El primer tema que se ha presentado ya aquí en la ciudad, uh, yo me enteré el día de ayer, hoy se hace oficial en todo el estado es una persona con inmunosupresión, ¿qué significa eso? es una persona que tiene sus defensas bajas eh, se supone que son más vulnerables por el momento sí lo va a existir sin embargo aparentemente no se relaciona ni tiene la magnitud de una enfermedad como el COVID o una influenza entonces, pero como todas las cosas en medicina se tendrá que conocer, se tendrá que aprender y se tendrá que ir tomando medidas sobre la marcha, de acuerdo al comportamiento de la
8: propia integrada. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, vamos ahora hasta Acuña, ya con Ricardo Ramírez Guevara. Eh, el día de ayer la secretaria de Seguridad Pública Detuvo a dos personas que transportaban un cachorro de leona. Pero las detuvo presente porque pues para verificar si tenía permiso, tenían permiso de poseer y transportar este animal, lo cual pues evidentemente era negativo. El animalito eh, presentaba un cuadro. Un cuadro eh, complicado. Su salud estaba muy descuidado. Bueno, posteriormente murió después de ser incautada ahí
5: en el ejido la Esmeralda. Ricardo Ramírez tiene la información. Durante un operativo de presencia y vigilancia en los caminos que conectan a las rancherías con el Parque Nacional Los Novillos, realizado por elementos de la Policía de Acción y Reacción, se detectó un vehículo Ford pickup en color negro. Al acercarse a este, los elementos de seguridad notaron en la parte trasera una jaula y en su interior un cachorro de león, el cual presentaba huellas de maltrato, por lo que se procedió a interrogar a los ocupantes del vehículo. Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila a través de un comunicado, donde detallaba que los sujetos fueron identificados como Juan José, de 34 años, y Luis David, de 28 años de edad, ambos originarios de Mazatlán, Sinaloa, quienes dijeron que se dirigían hacia Ciudad Acuña para llevar a revisión médica al cachorro. Sin embargo, al no contar con la papelería correspondiente para la posesión de este animal, se procedió con su detención por el delito de maltrato animal. Los dos hombres, la camioneta y el cachorro, fueron turnados ante el Ministerio Público para que se iniciara la carpeta de investigación correspondiente. Desafortunadamente, en las primeras horas de este martes se daba a conocer que este cachorro hembra de solo 8 meses de león africano, que fue encontrado en un estado de salud muy delicado, perdió la vida en las instalaciones del Ministerio Público. Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de la muerte, y el cuerpo aún se mantiene en resguardo. Personal del Ministerio Público continúa con la investigación para tratar de determinar el origen de este animal, cómo es que llegó a Coahuila y el rancho del cual provenían estos dos hombres, para ver si existen más animales exóticos en la propiedad, asimismo la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Coahuila así como la Procuraduría para la Protección del Ambiente tomaron conocimiento sobre estos hechos y sobre el deceso de este animal. Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez
2: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos vamos rápidamente un Consejo G500
10: con G500
1: puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022 realiza una carga de 15 litros o más registra el código QR y gana G500, la gasolina oficial de la selección nacional de México, consulta términos y condiciones vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022
2: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, una pausa una pausa y regresamos a través de la frecuencia modulada, pues escuchábamos a quién Claudio Linda Molana.
3: El característico tono de voz de Rigo Tobar con No Que No. Rigo Tobar, Rigoberto Tobar García.
2: Rigo es amor, ¿verdad? Esa sí. era la frase que hacía así, ¿verdad? Rigo es amor. Sí. Así. Bueno, pues para quienes eh, tuvimos en algún momento la dicha de escuchar a Rigo Tobar, ya lo volvemos a escuchar de nueva cuenta, aunque sea aquí en fragmentos, los diferentes cortes, este, nuestro productor Ricardo Guzmán nos va a estar obsequiando eh, fragmentos de estas melodías de Rigoto Bar. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Durante este año, fíjate, es ahorita, bueno, comentamos este tema de esta cachorra de león muerta allá en.. Eh, Acuña y seguimos con los animales Coahuila presenta una alta incidencia de atropellamiento de osos negros ya que tan solo en este 2022 15 de ellos han muerto en este tipo de accidentes, escuchemos a la secretaria del medio ambiente en el estado de la maestra Eglantina Canales, con quien ayer platicó nuestro compañero Néstor González
0: Compañeros de Fuerte y Claro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. El día de ayer, la secretaria del Medio Ambiente en el Estado, Aglantina Canales Gutiérrez, señaló que en este 2022 se han suscitado 15 atropellamientos de osos en todo el Estado, principalmente en la región sureste, debido a la población de estos animales que se encuentra concentrada en la zona serrana, particularmente la del municipio de Arteaga. Vamos a escuchar lo que nos dijo la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez. Mientras están con la, separados de la hembra buscando su territorio, apenas están empezando a valerse por sí mismos y es muy fácil que tengan un accidente. Estaba viendo ayer el mapa de incidencias con osos y realmente en casi todo Coahuila hay problemas de incidentes con osos, no tan grave como aquí en el sureste, aquí está muy concentrado precisamente por las carreteras, que es donde vemos los incidentes, y también porque es una región montañosa que les ofrece un buen refugio en, en condiciones normales. ¿Cuántos han se... muerto atropellados que tengan registro? Como ustedes? 15 en este año, pero en todos los años pues, como 70. Volvemos con ustedes, muy buenos días.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 28 minutos, bueno, vamos ya, se reporta con nosotros, don Joel Roberto Garza Padilla, es de Ciudad Frontera, dice, hay personas, su frase, la frase que nos obsequia todos los días, hay personas que piensan que estar solos en casa es soledad, cuando en realidad es tener paz absoluta, bendiciones para todos, soledad o libertad, ¿verdad? Dicen. Así es. Soledad, pues yo creo que es desde, desde el punto de vista que lo veas, desde el punto de vista que lo veas y como lo sientes. Así es. Seis de la mañana con veintiocho minutos, un saludo a la magistrada Sandra Rodríguez Wong. Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información, si ustedes de los que todavía se quedan enojado cuando le cobran la hora y fracción en los estacionamientos, escuche esta información de nuestro compañero Raúl Rocha, porque los nuevos, eh, perdón, de los estacionamientos, porque los nuevos parquímetros, pues, le van a dar ciertas ventajas como poder utilizar el tiempo que le quedó y que usted ya pagó. La información
0: con Raúl Rocha. Buenos días compañeros, información para hoy. El sistema de parquímetros inteligentes que será colocado en el centro de la ciudad tiene muchas ventajas para los automovilistas como el poder utilizar su tiempo pagado de estacionamiento aunque se trasladen a otro lugar del sector, consideró el presidente de la Asociación de comercios del Centro Histórico Salvador Rodríguez. Señaló que algunos comercios también ofrecerán el servicio para pagar el tiempo de estacionamiento para que los conductores puedan tener más facilidad para hacerlo. Oh, no, no, quedó igual, pero sí hay ahí algunos beneficios para, sobre todo los que viven
11: ahí. Este, y también nosotros como comerciantes, por ejemplo, vamos a, a tener acceso a, bueno, no tener acceso, vamos a prestar un de venta para poder hacer el cobro de los parquímetros. Ok, Para pues que la si gente que visite el centro, pues, pues encuentre muy fácil dónde pagar. Este, e inclusive, de las ventajas de este sistema, por ejemplo, si pagaste una hora, este, duraste media hora en la calle de Allende y luego te
0: mueves a la calle de Victoria, sigue estando vigente tu hora y no tienes que volver a pagar. Va a haber horarios también de parquímetros, no, no son 24 horas. Esta la información para el día de hoy. Buen día.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, gracias a nuestro compañero Raúl Rocha. Y es que mucha gente ha estado preguntando sobre este tema de los parquimetros a partir de que se comenzó a eh, difundir el inicio de este proyecto, pero nos comenta nuestro compañero Raúl Rocha que en los módulos pues no saben nada, te dan un crítico y les preguntas y dicen no, pues no. Aquí no, joven, aquí no. Creo que, creo que el municipio, el ayuntamiento de Saltillo, tiene que poner a gente más capacitada pues para que quite las dudas ahora, si se trata de que les están pagando para irse a sentar ahí pues yo me apunto ¿eh? vamos a preguntar cuánto pagan, pones ahí están, poniendo un toldo aquí en la plaza de la Nueva Tlaxcala, pones un toldo, tu hielera las gorditas, tu silla te echas todo el día te preguntan, ¿cómo están los parquímetros? no, no pero aquí no, pregunte allá si quieren ir con el vigilante aquí no sabemos y te pagan una lanita todos los días, pues es, me parece que no es mal negocio 6 de la mañana con 32 minutos Claudio Lina Morales.
3: Y es momento de presentarles nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región en donde nuestra nota principal es como ya vincularon a proceso a este hombre José Francisco N. Eh, por los delitos de homicidio calificado tentativa de feminicidio y feminicidio luego de que incendió una vivienda, ya se fijó el plazo de tres meses de investigación complementaria, también le hablamos de cómo llegan las obras y programas sociales a general Cepeda esto a través de eh, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social cuyo titular Manolo Jiménez Salinas a través del programa Mejorando Ando entregó una importante obra de electrificación en este municipio le hablamos también de cómo la comunidad empresarial está respaldando el trabajo del alcalde de Saltillo Chema Fraustro Siller durante estos primeros nueve meses de eh, la administración Coahuila se fortalece con la expansión de más inversiones. Hay una inversión de más de 7 millones de dólares con que se, inio, se dio inicio a la planta de, eh, de la empresa Wabtec Corporation en Arteaga. El secretario de Economía Claudio Bres Garza, en representación del gobernador Miguel Riquelme, destacó ahí el trabajo coordinado que se efectúa entre los municipios y el sector privado para generar este tipo de eh, oportunidades. Van 15 osos atropellados en territorio coahuilense en todo 2022. Le tenemos esta información con la secretaria del Medio Ambiente, Glantina Canales Gutiérrez. Le hablamos también de la suma de casi 2.000 asesinatos durante el mes de septiembre, tan solo en un fin de semana. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo 251 51 homicidios en todo el país. Luego de confirmarse un caso en Monclova de viruela cínica, el alcalde eh, llamó a extremar precauciones por este tipo de contagios. También en la ciudad de Acuña murió la leona que fue asegurada apenas el día de ayer. Eh, la Secretaría de Seguridad pues, detuvo a dos personas por el delito de maltrato animal cuando fueron sorprendidos transportando a este cachorro de león. Y los comerciantes del centro de la ciudad de Saltillo avalan el tema de los parquímetros inteligentes que será colocado en el centro de la ciudad. 6 de la mañana con 34 minutos, es momento de escuchar lo que se dice en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy en Los Laureles que nos muestra una ciudad que está plagada de anuncios y panorámicos de personas que dicen «quiero ser gobernador» y otro que dice «yo también quiero ser gobernador», mientras que en el Instituto Electoral de Coahuila están durmiendo a pierna suelta. No solamente se ha avanzado en materia de salud en Coahuila como resultado de un buen manejo que se ha dado a la pandemia en más de dos años y medio, de manera que ya el uso de cubrebocas no es obligatorio. También en el renglón de desarrollo económico, los resultados son totalmente medibles, pues siguen llegando nuevas inversiones a la entidad y otras se expanden. Ayer en Arteaga, la empresa dedicada a la manufactura de equipos ferroviarios y mineros para el mercado estadounidense, Waptec Corporation, inauguró la planta 4, lo que representa 900 nuevos empleos directos. El gobernador Miguel Riquelme Solís refiere el interés que cada vez más empresas tienen por venirse a instalar en Coahuila por ser un estado seguro, competitivo y donde se respeta el estado de derecho. Una reunión con mucha camaradería fue la que sostuvieron el alcalde José María Fraustro Siller y algunos miembros de su equipo de trabajo como el secretario del ayuntamiento, Carlos Estrada, además del director del IMPLAN, Ricardo Álvarez, y los socios de Coparmex, Coahuila Sureste, encabezados por su presidente, Roberto Cabello, en la sesión mensual que se efectuó en un salón del norte de la ciudad. Seguridad, transporte, empleo y obras que se realizarán con el impuesto sobre nómina fueron parte de los temas que se tocaron en la reunión de cerca de dos horas de duración. Muchas dudas respecto a la selección de los candidatos que presenta Morena deja la sentencia dictada el jueves pasado a Claudia Isela Lumbrera Orsúa por el asesinato del exdirector de la Proderco, Juan Manuel Villarreal Valdés, el 23 de diciembre de 2019. Resulta que la mujer que deberá purgar una condena de 125 años y pagar más de 1.2 millones por ese delito fue postulada en 2017 por Morena para la alcaldía de Arteaga, donde obtuvo apenas un 2% de los votos. Así la selección tan rigurosa de los que se dicen diferentes.
9: Sembraste tu propio fracaso.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37, con 37 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
3: Insiste la Secretaría de Gobernación en la permanencia del Ejército. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a los senadores a negociar para que se pueda aprobar la reforma que plantea extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en tareas de seguridad. Tiene Nuevo León 26 mil viviendas deshabitadas. Estas son asignadas por el Infonavit, pero abandonados por sus derechohabientes. El instituto planifica un esquema de arrendamiento con opción a compra en una especie de arrendamiento social. El Instituto de Vivienda de Nuevo León tiene una lista de espera de al menos 8 mil familias que buscan adquirir una casa habitación. Confirma salud, 1,627 casos de viruela del mono, esto eh, indica un crecimiento del 19%. La semana pasada la Secretaría detalló que desde la notificación del primer caso, el 27 de mayo de 2022, y hasta el 19 de septiembre en el país se confirmaron que había contagios en 30 estados. Renuncia el fiscal del caso Ayotzinapa, el fiscal de la Unidad Especial de Investigación de este caso, Omar Gómez Trejo, presentó su renuncia luego de que la Fiscalía cancelara 21 órdenes de aprehensión que había solicitado en agosto pasado contra exfuncionarios posiblemente involucrados en la desaparición de los normalistas prácticamente desaparecido el PRI en el Congreso de Sonora el partido revolucionario institucional que tuvo en Sonora un bastión se quedó sin un solo diputado en el Congreso local luego de que sus dos últimas legisladoras Karina Zárate y Elia Salar Hernández se adhirieron al grupo legislativo de Morena el tricolor comenzó la 63 legislatura con cuatro diputados pero en julio pasado renunciaron Ernesto de Lucas y Natalia Rivera quienes se sumaron a la bancada de Movimiento ciudadano, por lo cual ahora no tiene representación en el legislativo sonorense por primera ocasión en toda su historia. Y finalmente, sin prestaciones, el 97% de trabajadoras y trabajadores del hogar del hogar en México creció este tipo de actividad, pero todos están en, en la mayoría, el 97% en alguna modalidad de informalidad. Dicha actividad en la que se emplean mayor, mayoritariamente mujeres fue uno de los más golpeados por la pandemia y en donde la reactivación fue mucho más lenta. Y hasta aquí la información nacional.
2: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, vamos, gracias Claudio Linda Morán, vamos rápidamente a un consejo G500. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, rápidamente para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, escuchábamos a Rigo Tobar, Claudio Linda Morán.
3: empoderado, con perdóname mi amor por ser tan guapo.
2: Perdóname mi amor por ser tan guapo, ya la estaba bailando allá Ricardo, Ricardo López, eh, recordando viejos tiempos, muy seguramente. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos, como lo anunciamos antes del corte, está en la línea telefónica y le aprecio mucho que me tome esta comunicación esta mañana a Miguel Castillo Morales, él es vocal de organización del Instituto Nacional Electoral en Coahuila, y bueno, pues con quien vamos a platicar de diversos temas, además de agradecerle de nueva cuenta eh, que nos haya tomado esta comunicación, Miguel, le saluda Juan de León. De entrada, de entrada, le preguntaría en esta nueva, eh, es decir, bueno, se, se camina hacia la celebración de un proceso electoral el 2023 cuando vamos a elegir gobernador del Estado y diputados al Congreso del Estado. Va a haber una reseccionalización o reseccionamiento. Esto porque algunas de las secciones crecieron mucho y bueno, pues tienen que subdividirse. ¿Esto que va a implicar, Miguel? Muy buenos días.
7: Buenos días, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía e informar sobre diversos asuntos relevantes del proceso electoral local que está por iniciar en unos meses. Pues sí, efectivamente estamos en un proceso de reflexionamiento y consiste en aquellas secciones con un alto número de electores Registrados eh, eh, que tradicional, eh, históricamente, digamos, eh, fueron formando con un alto número de ciudadanos, se hace una. una fracciones, una pequeña para el eh, número de eh, lo que establece la ley entre 50 y 100 mil electorales. Ese sería el rango de población eh, de, de, con que debe existir lo establece el ley eh, ese procedimiento. ¿cuál? como es, es, es posible, alguna zona de las ciudades o de las poblaciones es en un ritmo mayor cuando se establecen nuevos fraccionamientos o nuevas colonias y se supera este rango, entonces lo que hacemos es eh, el ajustes y, y inspecciones que tienen un número mayor se ajustan, se fraccionan y se eh, 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 ajustan esta, a este rango y posteriormente se invita a la ciudadanía a que actualice su credencial para votar de forma tal que eh, pues ya se incorpore a, mi, a la identificación la nueva sección que se generó que le corresponda y con base en ello el ciudadano pueda acudir a votar a la casilla que se instalará ya en un lugar más cercano a su domicilio
2: esto es muy importante, esto es muy importante, eh, Miguel, por supuesto, a, eh, auditorio, porque entonces quien no es quien no tenga actualizada esta credencial con su nueva sección no podría votar el eh, próximo año, Miguel.
7: No, sí podrá votar estos ciudadanos eh, eh, teniendo la, el, el número de sección que existía previamente. Ajá. Eh, para ello vamos a hacer en su momento una campaña de información, visitaremos a los ciudadanos para informarles en, en qué domicilio estará instalada en la casilla que les corresponde acudir a votar. Eh, eh, evidentemente al formar parte de una sección de mayor tamaño, mayor extensión territorial y poblacional la castilla sí se ubicaba en un lugar determinado y al fraccionarse el número mayor de secciones eh, habrá nuevos domicilios. Con ¿Hasta sí, cuándo tiene? La de votar, pero lo recomendable es ahorita que estamos en, en, el, en el proceso de actualización residencial que acudan para que ya de una vez cuenten con la eh, credencial eh, renovada que corresponda
2: a su municipio. ¿Hasta cuándo, ¿Hasta cuándo tendrían los o los ciudadanos para hacer este, o para hacer este cambio?
7: Sí, eh, tendrán hasta eh, febrero, eh, específicamente hasta el 4 de febrero, que se podrán hacer actualizaciones en el credencial para votar. Estamos ahorita en un proceso de campaña intensa para invitar a la ciudadanía a actualizar su credencial o a aquellos jóvenes que están por cumplir sus, eh, los 18 años eh, puedan escribirse al padrón electoral.
2: Bien, eh, ¿tienes eh, tiene algunos ejemplos, particularmente de en qué municipios, eh, qué secciones eh, van a, a, a sufrir esta reseccionalización, reseccionamiento, Miguel?
7: Sí, tenemos eh, particularmente en el municipio de Saltillo, en el municipio de Torreón, en el municipio de Acuña, eh, estos casos. Uh -huh. eh, eh, son en total nueve secciones eh, que existían originalmente, que se convirtieron en 60 nuevas secciones a partir de este recepcionamiento Entonces son... Eh, pues eh, Varios, varios casos, y si me permites un momentito para eh, poderte precisar. Uh -huh. Pero en lo que eh, ubico esta información específica, eh, comentarles también que en eh, la sesión que celebró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral eh, el lunes pasado, se aprobó el plan integral y el calendario de coordinación de procesos electorales locales. Este es un, un dato muy importante que es. Eh, eh, conveniente que la ciudadanía se eh, conozca porque eso implica que ya tenemos definidas las plazos, las actividades, los procesos específicos para la organización del proceso electoral y como tú bien sabes eh, de acuerdo a la legislación local iniciará formalmente el próximo primero de enero de 2023 y que culminará con la jornada electoral el cuatro de junio 2023 como ya señalabas para la renovación de la gubernatura y de las diputaciones locales
2: Entonces, 4 de junio el, será el 4 de junio, disculpa que te interrumpa Miguel es el 4 de junio la elección y esto que nos estás comentando es bastante importante, ¿qué cambios hizo el INE y qué cambios va a hacer al, 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 a este calendario electoral?
7: Mira, básicamente este calendario establece los procesos las actividades específicas y los periodos en los que se deben de realizar eh, esas actividades en coordinación con el Instituto Electoral de Coahuila, y los procesos electorales locales el IME eh, trabaja en colaboración con los organismos públicos locales, eh, no a diferencia de los procesos federales en donde solamente está la responsabilidad uh -huh. en el caso del IME Y entre las eh, Novedades que tiene este calendario está, por ejemplo, la incorporación de un sistema de información sobre las candidaturas, sobre los candidatos en particular, ¿no? Ajá. En el que eh, los, eh, eh, las personas que resulten postuladas por los partidos políticos, y en su caso aquellos que obtengan su registro como candidatos independientes, pues deberán hacer pública información sobre su trayectoria, sobre sus propuestas, y hacer, por ejemplo, la declaración de no haber cometido ninguna acción que vulnere eh, o que constituya actos de violencia en contra de las mujeres, por uh -huh. ejemplo, que es un tema muy relevante que el Instituto Nacional Electoral y también el Instituto Electoral de Coahuila, uh -huh. se le interesa enormemente garantizar a la ciudadanía, que las personas que se postulen, pues no hayan cometido este tipo de actos que vulneren los derechos de las mujeres. Por uh -huh. ejemplo, este es un dato, una, una de las novedades que tiene este eh, calendario. En el arte también que contiene 23 subprocesos, es decir, está organizado en actividades y procedimientos específicos uh -huh. y asume 222 actividades, en donde está señalada específicamente quiénes son la instancia responsable de llevarlo a cabo, la el área de cada una de las instituciones que le corresponde realizado, y, a realizarlo y los periodos en que deben de hacerse. es Un instrumento muy importante porque nos permite planear, es decir, eh, definir la ruta que debemos de seguir, pero al mismo tiempo nos permite dar seguimiento, control y evaluación porque contiene elementos para poder verificar que se cumpla en los tiempos establecidas las actividades O en su caso poder identificar por qué no se hizo en su momento Y poder corregir eh, oportunamente, prever cualquier situación que nos eh, permita hacer los ajustes Bien. Porque en materia electoral existe el principio de definitividad de las etapas y actividades Es decir... Todo debe de hacerse en los platos establecidos y una vez que se concluye, ya no se puede eh, volver a, a ello. ¿no? Ya uh -huh. se declara eh, definitivo el acto para con base esto, hacer la siguiente actividad.
2: Bien, Miguel, eh, en, el, en, 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 en radio el tiempo es criminal, nos, nos este, se nos agota muy rápido. Te, le aprecio de verdad mucho que nos haya tomado esta comunicación, quedamos en pendiente más adelante para continuar platicando en eh, rumbo a esta a este, a este jornada, a este proceso electoral del próximo año, seguir platicando y que nos siga clarificando sobre acciones que debemos de, eh, tomar o hacer los ciudadanos y lo que irá haciendo el Instituto Nacional Electoral, repito, de cara a la renovación de la gubernatura del estado y del congreso local. El próximo año por lo pronto le aprecio de verdad que me haya que me ha tomado esta llamada.
7: Estamos a la orden y un gusto platicar con ustedes. Que tengan buen día.
2: Muchas gracias. Muy buenos días. 6 de la mañana con 57 minutos. Vamos rápidamente un consejo G500.
3: las 7 de la mañana con un minuto continuamos en fuerte y claro y escuchamos a Rigo Tobar con el músico chiflado eh estaba viendo esos datos que dijeron ayer de que había llenado, había reunido más gente en un concierto en el margen del río Santa Catarina y resulta que sí, que sí está constatado que lo publicaron algunos medios de comunicación, ese dato que dijeron que llenó más que el Papa, esto en 1979 que eh, reunió a casi mil personas, en tanto el papá Juan Pablo había reunido a mil cuando visitó el mismo sitio. Ahí está el dato. Y bueno, eh, saludamos al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que ya se reporta a través de las redes sociales aquí en Grupo Región. Y le queremos presentar ahora... Un tema eh, que es muy importante, e interesante, un contenido de nuestra compañera Jessica Rosales que tiene que ver con el cáncer, esta enfermedad que es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes eh, con este reportaje que se llama Más allá de la quimioterapia.
1: En México, en México, el cáncer, el cáncer es, la es la tercera causa de muerte, causa de muerte, de muerte después de las enfermedades, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Y diabetes. Los, pacientes, los pacientes con esta enfermedad, enfermedad tienen, que, tienen sortear que sortear día a día, a día la, necesidad la necesidad económica que envuelve el padecimiento de, este de, este de este tipo, además de, además las, carencias de las carencias que, que de derivado de ello, de ello, se presentan, se presentan alrededor, alrededor de la familia. De la familia. Aida, 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 Aida Barrera, Barrera, directora de la Asociación de Niños con Neucemia, habla de los altos costos de los medicamentos que, en algunos casos, gracias a Donativos donativos y, actividades y actividades que realizan Pueden apoyar a, apoyar
0: a las familias
4: Hay mamás, Hay mamás. En nuestro en caso nuestro
12: que, que, que vienen ellos de, de de el estado del, estado del estado Y que y necesitan, necesitan este, para, este camión, para el camión Por ejemplo Ahora este, este camión, camión, camión El hospital, el hospital infantil, el infantil. infantil este este nosotros así estamos estamos, estamos pidiendo apoyo los, los taxis taxis para las familias para que vayan que vayan porque, porque viene seca y seca en nuestro en albergue nuestro entonces en entonces nosotros les, ap les apoyamos les apoyamos con el taxi, taxi. O, a veces o a veces ellos y ellos, si ellos dicen no, pero ellos consiguen consiguen el, el recurso claro entonces entonces por ejemplo tengo el caso de este brando Brandon, Brandon necesita, necesita este, este, de radio radioterapia. Las, 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 las radioterapias de, no de Brandon costan no 150 mil pesos. pesos. Entonces, entonces este, este, pues nosotros, este, tenemos, nosotros tenemos ya casi ya 5 niños, niños que, niños que, que estamos que apoyando. apoyando. Y, y nosotros le vamos a hablar con
1: algo, señores, que demás voy, a voy a hacer, ¿Puedo ir digo, claro, claro? Con todo gusto puede ir con puede ir otro con otro pueden lado, hacer, pueden hacer, hacer pueden hacer esto. Reina, reina, es una joven, de seis años, quien trabajar, trabajar, emprender, emprendedora, trióloga, Vida, 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 inesperada, esperando, cáncer, cáncer, sabrino, trío, creo que cuando la palabra la palabra,
13: la palabra es tal medicamento, medicamento y, es y es el tal procedimiento. El procedimiento Pero viene Pero más viene allá, más de, todo allá de, todo eso. de todo eso Porque como, porque te, como comentaba, te comentaba yo por ejemplo yo para terapia terapia te va a llevar Snacks, snacks porque, porque de repente Vómito, me, me da sueño Me siento mal entonces tengo que llevar como que fruta fruta o, este a veces, o sea, a veces botellas de agua de agua, de agua y, a veces té estar para, para estarme para refrescando eh también y también consiste pues, pues, mucho cuidado cuidado que viene después que viene porque, por ejemplo yo, por ejemplo, yo por ejemplo, cuando yo, recibir, cuando recibo terapia, terapia terapia me quedó una quedó una semana inactiva, inactiva totalmente, totalmente, estar iba estar en cama, cama con vómitos vómitos sentirme mal no poder levantarme y para todo eso hay que hay que llevar una dieta a mí me encantaría me encantaría pues decir ay es bien huevito con chorizo, con chorizo para chulizo pero, o sea, pero va más allá, va de, más eso, allá o sea, de eso o sea, La gente, la cree, gente que cree que con, que con un, tratamiento un tratamiento Es como tú es, lo decías el, el, las, instituciones las instituciones públicas, públicas tienen el, 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 la, el, obligación la obligación de darme, de darme ese tratamiento. Ese tratamiento Pues sí, pero pues ellos, sí, pero ellos pero no tienen, ellos la tienen la obligación, obligación de, cubrir de cubrir todo, los, todo, de todo lo lo Por ejemplo, de... ejemplo, hay veces que en las instituciones Llegar a haber escasez de, de medicamentos Escasez de estudios que necesitas y tú tienes que estar preparada para cubrir ese tipo de estudios que a lo mejor y no se tienen aquí en Saltillo.
1: Nicolás es un joven de 13 años. A los 11, los médicos le diagnosticaron leucemia, lo que significó un golpe muy, un golpe duro, muy para él, duro para y él y su, y su familia. Debido a los Debido altos a los costos del tratamiento, tratamiento, Olga, su, su, madre, su, madre, su madre, habla del cambio que representa, que representa en una familia, en una, familia una, enfermedad una enfermedad de este tipo, de este tipo es, pues la atención se debe se centrar de como, prioridad como prioridad en que mejore en que su situación de salud y por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto los esfuerzos económicos también.
13: Hace dos años a Nicolás leucemia. Este, este, pues fue un, pues, golpe, fue un muy, golpe muy duro, muy duro. Ah, muy duro ah, pues nadie no lo esperamos. No esperamos.
3: Este, este, pero, pues gracias pues, a Dios este, este, tenemos, este, el, tenemos apoyo el apoyo de la asociación. De la
12: asociación. Ah, ah, al principio, al principio este, este, pues, eh, pues eh,
3: con medicamentos, siempre, desde que empezamos, ellos siempre apoyándonos. Pues eh, había que pagar este hospital, algunos estudios. Eh, una vez requirió estar internado en terapia. y... Pues es muy difícil, porque pues uno está, los poquitos ahorros que uno tiene, pues ahí se va, ¿verdad? Y qué bueno, que, que los tenemos. Pero ahorita la situación, nosotros dependemos totalmente de la asociación, este, porque eh, los tratamientos son muy caros, o sea, simplemente esta semana que fuimos, eh, la cuenta que nos hicieron era de $5,700 pesos entonces pues uno ¿de dónde? ¿verdad? ¿de dónde?
1: Nicolás comparte que su sueño es llegar a ser un gran abogado o chef, además de retribuir el cuidado y apoyo a sus padres. Incluso comenta su felicidad por poder regresar a la escuela.
12: Pues ese regreso a la escuela también me ayudó mucho porque es un despertar y ya no pensar en el hospital. de, de Porque antes me despertaba, no hacía nada, o sea, me la pasaba en la casa, y ahora es un despertar y tener un nuevo enfoque en la vida de decir, yo le tengo que echar ganas a la escuela por mis papás que se están esforzando, están dando todo por mí, por mis hermanos y más por lo que oigo de todo lo que sufrieron por mí y es un, es un despejar la mente, entrar en nuevos ámbitos en tu vida más bien, para porque pues duré dos años sin estudiar, sin trabajar y es un gran desahogo ir a la escuela enfocarme en mis, en mis cosas. Ya para cuando acabo, al fin de la semana, ya digo, ¡Ay, ya pasó el hospital!
14: <risa> <risa> ya, ya, soy, ya me
12: queda menos para acabar mi medicamentos. Gracias a Dios. Sí. Quisiera de grande ser abogado. Y Dale. abogado y cocinero. Sí, es mi gran sueño. Eh, y cuidar a mi mamá y a mi papá. Eh, así como ellos a mí me ayudaron y obviamente apoyar si se necesita a los niños, porque pues yo lo viví, apoyar con lo que sea.
1: Blanca es una sobreviviente del cáncer, pero la vida le volvió a enviar un balde de agua con la noticia de que su hijo Jairo, quien a sus 18 años padece
15: cáncer. Mi esposo duró un mes sin trabajar, más de un mes todo lo que mi hijo estuvo internado en el primer tratamiento, literalmente él no trabajó. Mis hijos tampoco, nada más uno de ellos trabajó, como dice la compañera, ¿verdad? Aquí nos olvidamos de todo lo que teníamos que pagar, de todo, de sustentar gastos de casa, de todo. Nos olvidamos porque nos, nuestro enfoque era nuestro hijo, ¿verdad? Pero gracias a Dios y, y a la fundación, ¿verdad? Que han sido de grande bendición para nosotros. La verdad, o sea, de grande bendición, tanto como en alimento, porque nos dan la despensa, nos dan leche, nos dan... La semana pasada nos daba risa que ya no teníamos leche y llegamos ahí a la fundación y cuál fue nuestra sorpresa, ¿verdad?, de que la licenciada nos dijo, llévense esta caja de leche. Y le dije a mi esposo, en serio, la verdad, nos quedamos sorprendidos, ¿verdad?, porque Dios hace grandes cosas a través de la vida de las personas, ¿verdad?, porque Dios pone a las personas para que nos ayuden en estos momentos tan difíciles que son para la familia estar pasando por estas luchas, por estas son pruebas, son luchas, verdad, pero pues sabemos también que Dios siempre va delante de nosotros y, y Él pone a sus ángeles, porque así habla su palabra, que son ángeles, verdad, por supuesto. que Él pone sus ángeles para que nos nos ayuden, verdad, y, y pues aquí estamos.
3: 7 de la mañana con 10 minutos y es el tiempo de nuestra conversación del de día de hoy y nos da mucho gusto tener en la línea telefónica a Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, ella es fundadora del grupo Fina eh, Vida eh, y pues inolvidable también es y lo seguirá siendo la mamá de Fanny. Muy buenos días Silvia. Hola buenos días. Eh, por favor, eh, quisiéramos abordar contigo este tema eh, acaban de ocurrir exhumaciones en Torreón, eh, ¿cómo les fue? ¿Qué hallazgos en San Pedro, tuvieron? En eh, Torreón y San Pedro. San Pedro. ¿Qué resultados sí. obtuvieron? Acabamos de ver en noticias de, de Baja California, por ejemplo, donde lograron re, eh, identificar a una persona que había desaparecido hace 15 años. Y fíjate, eh,
14: bueno, ya han ocurrido eh, varias exhumaciones masivas por parte del Centro Regional de Identificación Humana, uh -huh. este en Torreón fueron dos, en Matamoros, fue Coahuila una, en Santillo dos, ahora fue la de San Pedro, y bueno, eh, es que es difícil decir, bueno, agraciada o desgraciadamente, ¿no? Uh -huh. es, eh, sí se están identificando personas, eh, no es tan rápido, o sea, muchas personas creen que... Eh, eh, se suman, los ven y ya los van a identificar. No, Ajá. el proceso es eh, tardado. Es todo un proceso en donde se tiene que eh, extraer una parte del hueso, dependiendo de cómo esté lo que se está exhumando uh -huh. y, y, y hace un proceso de, de químicos y todo esto para poder identificar. Y sí. Y han estado identificando, al menos, por ejemplo, por parte del grupo Vida, nos han identificado ya a, a cuatro personitas. Ajá. Entonces, este, sí está dando resultado este trabajo, sí está saliendo adelante. Eh, eh, agradecemos, agradecemos ahorita cómo están trabajando.
3: Eh, digamos que con mayor diligencia, mayores herramientas jurídicas también, hay ciertas ventajas eh, en materia, pues judicial, para que puedan ocurrir estas cosas.
14: Definitivamente, sí han estado cuidando los procesos. Se tuvieron alguna, algunos detalles en la exhumación de, de Parras, pero no. O sea, el, el, el trabajo jurídico se realizó, uh -huh. pero ahí tuvieron ahí unos detalles con una familia y bueno. Eh, se le respetó a la familia y, 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 y adelante, ¿no? O sea, eh, hasta que se resuelva y, y se hagan todos los trámites para que la familia esté se conforme, se, se realizará.
3: Así es. Eh, recientemente, corrígeme si me equivoco, tuvieron una visita de la ONU. ¿Hubo ahí algún hallazgo importante?
14: Como colectivo. Sí, como colectivo. Fíjate que eh, fuimos privilegiados en haber sido elegidos para que la ONU estuviera con nosotros en, en los trabajos de campo. Ajá. Y el momento en el que ellos estuvieron salió un, un gran hallazgo. La, realmente salió un gran hallazgo, salió bastante. De hecho, eh, las dos mujeres que estaban estaban sorprendidas de, de, del trabajo que se estaba haciendo. Uh -huh y se desesperaron a tal grado de que dice que queremos ayudar y se pusieron guantes y se y, y se pusieron a trabajar con nosotros uh -huh. aunque tú no lo creas o sea eh, uh -huh. solamente estando en campo te das cuenta de lo complejo y lo difícil que es estar en el campo la desesperación que entra y las y las ganas de sacar adelante esta situación
3: Ahí estamos hablando de fosas totalmente clandestinas, o de eh, fosas comunes dentro de...
14: Clandestinas, totalmente, totalmente clandestinas.
3: Ajá. ¿Y hay algún seguimiento a esa información? ¿Se van a hacer más actividades ahí?
14: Mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en el predio donde ellos fueron, que es San Antonio del Alto, en Matamoros, Coahuila, uh -huh. eh, se ha realizado trabajo desde el primer día que se localizó el predio con cosa clandestina sí. que desde el 17, 18 se han estado trabajando y a la fecha llevamos más de 150 personas recuperadas en ese predio
3: ah caray impresionante cifra o sea, que va a requerir de mucha cantidad de equipo, de, de trabajo, forenses, autoridades. Sí, totalmente. no, no, no,
14: no, 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 no sabes, o sea, nos hemos llevado ahí eh, horas y horas y horas así de, de, de trabajo. Nosotros, ¿cuál es el trabajo? Por ejemplo, uno, de, de, del grupo, es ¿eh? localizar. Uh -huh. a, aquí está una cosa... Ya entra el, eh, el equipo forense, que eh, antropólogo, arqueólogo, perito, críneo, ¿sí? Sí. Y ya eh, acordona, y se ponen a hacer el trabajo ellos. Nosotros lo que hacemos es apoyar en la criba. Sí. Salen las pinas de, de tierra y en la criba es donde estamos apoyando nosotros en la separación de... de, de de eh, los restos de la tierra, de las hierbas, de todo lo que sale. ¿Sí?
3: Así es. Silvia, en otras partes del Estado es ya cada vez más común hablar de una desaparición, desaparición institucional. Dicen cuando los cuerpos se, prenden, se pierden en medio de trámites, van a dar a las fosas comunes. Encontramos en la Ciudad de México el caso de un niño que el forense dijo, ah es mayor de edad y en lugar de seguir el protocolo de un niño que había muerto, de un adolescente que había muerto en un accidente, pues estuvo perdido, eh, no sé cuántos años de que la familia no supo de él, hasta que empezaron estas exhumaciones y por el ADN lo detectaron. Vemos también acá el caso de Baja California, en donde dicen, bueno, es que ya lo teníamos detectado, pero cambió la administración y ya por eso se retrasó más la, la entrega y la identificación de esta persona desaparecida.
14: Fíjate que ese es un tema que, al menos como colectivo, hemos estado peleando, uh -huh. ¿sí? De hecho, a, a nosotros nos sucedió con una compañera, su sí. hija desaparece, al día siguiente fue localizada, asesinada, y, y la la señora fue, fue a checar, porque ya ves, o sea, salen las notas, se encuentra, uh -huh. entonces este la señora fue a checar, y no, señora, esta, esta femenina es de 25 años. ¿Está usted seguro? Sí, 25 años. Fueron 11 años después, gracias a la exhumación uh -huh. y por el ADN, que se determina que era su hija de 14 años.
3: O sea, sin ninguna prueba clínica, por así decirlo, pues Nada, podrían asegurar no, la edad. No, pero
14: fíjate. ¿Cómo determinan uh -huh. eh, 25 cuando la niña tenía 14? Así es. ¿Sí? Entonces No es el único caso, no es el único, han sido varios casos, y es una lucha que se tiene este, con las autoridades que, que, que realizan los primeros trabajos, pues, no estén poniendo una edad aproximada hasta que no que hagan los estudios pertinentes, se les ha estado solicitando esa situación. Así es. Y, y no entienden, o sea, siguen siguen con esa práctica y, y es una práctica que, que debe de, de, de no establecerse en los primeros momentos hasta que no se realicen los estudios pertinentes.
3: Así es. Esperemos que también eso cambie pronto, Silvia. Y pues bueno, ya se nos va el tiempo, nos despedimos en noviembre. ¿Cuántos años? de tu búsqueda de Fanny. 18, desgraciadamente. 18 años de buscarla incansablemente. Pues como siempre, ya sabes nuestra solidaridad y estaremos al pendiente de ver qué ocurre. Eh, admirable tu lucha y eh, nace conciencia de que mientras el resto del mundo estamos haciendo otras cosas, pues ustedes siguen en la búsqueda y en la lucha contra eh, las autoridades a veces, contra la negligencia, pero están teniendo resultados y eso suele ser alentador. Muchas gracias, Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, fundadora del Grupo Vida, mamá de Fanny para siempre. Muchas gracias. No,
14: gracias a ustedes. Gracias a ustedes por hacer visible esta situación. Dios les bendiga.
3: Muchas gracias a nuestra entrevistada Silvia Ortiz de Sánchez Viesca. Estamos en fuerte y claro, vamos a un consejo G500.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos para quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada. Escuchábamos a Rigo Tobar con qué melodía, Claudio Linda Morán.
3: Oh, qué gusto de volverte a ver.
2: Uno de los clásicos, ¿verdad?
3: Sí, de las bodas y de todo eso. No, no quise decir boda.
2: Bueno. Es dice, Mencionando la cuerda en la casa del ahorcado, ¿verdad? Claudio Lindo Morán, pero bueno, bueno. Acuérdate que en esta vida todo se paga. Son las 7 de la mañana con 27 minutos, ya está en la línea telefónica Antonio Zamora desde la región centro. Toño, muy buenos días. Buenos días,
16: Juan, este, buenos días, eh, Claudia, buenos días a la gente que nos sintoniza a esta hora. Eh, Rigo Tobar fue el primer grupo musical de, de, los, de los grandes conciertos, ¿eh? Sí. Eh, sí fue, ellos fueron los primeros, o sea, no, fue Rigo y su grupo, Costa Sur. Eh, los primeros que hicieron este, aquellas eh, audiciones tremendas eh, que juntaban mucha, 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 mucha gente ¿no?
2: Oye, estábamos platicando ayer de eso, otoño, casi 500 mil personas en el río Santa Catarina el 21 ah, hay, de octubre de 1981
16: Hay quien dice que eran un millón, pero yo no creo, la verdad. <risa> pero yo no Estoy los curioso. conté, dice Toño. <risa> yo no los conté porque eran muchos, yo mejor me puse a. Ver. No, dijo,
2: cuéntale los pies y luego lo divides entre dos. <risa> e y entre dos. En la cuenta, ¿verdad? Y
16: si te sale alguno que otro cojito ya va listo. Sí. Ya. <risa> <risa> sale en la cuenta.
2: Se, se fracciona. Oye,
16: <risa> sí, fíjate que el, el aguacero de, de Antier, Juan, ocasionó daños también a las instalaciones del Seguro Social. Uh -huh. Eh, pues causó daños ahí en en lo que es el, el suministro de energía eléctrica, por lo que tuvieron que echar a volar la planta, la planta de luz. Uh -huh. eh, sin embargo, eso fue nada más para la, las ondas de, de hospitalización. Se suspendió consulta preventiva eh, o, o, o consulta familiar, uh -huh. se suspendieron los todas las personas que iban a, a hacerse análisis,
2: porque
16: sí. así se los pidió el médico, pues llegaron y, y, y había un guardia ahí en la entrada que les dijo, ¿saben qué? Hasta mañana, o sea, de ayer para hoy. Así que imagínate este día cómo va a estar ahí en la clínica 7 del Seguro Social, porque... Los de ayer y los de hoy a lo mejor van a terminar como hasta la una de la tarde, ¿no? Ah, pero si te haces el examen en un laboratorio particular y se lo llevas al médico, pues quién sabe que este no vale porque tiene que ser el, el de la institución.
3: El
6: del seguro.
16: Así, así el del seguro, ¿no? Y, y ayer estaba escuchando al señor presidente eh, cuando hablaba de ISTE, Uh -huh. de que el liste funcionarios del ISTE estaban siendo am amenazados y demás, y que iban a pedir el apoyo ahí de la Secretaría de, de Seguridad. Y, y, y a lo mejor este, eh, ¿qué tal si Ricardo Mejía Verdeja se va a ir director del Iste,
2: Imagínate.
16: Y digo, porque pues este, ah, eh, esa es la Secretaría de Seguridad, ahí está... Eh. Eh, me quiera presto para trabajar ahí y, y, y yo no sé por qué el presidente insiste Juan en echarle la culpa a, 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 a los FIFIs, a las anteriores administraciones cuando la pregunta que se que nos debemos de hacer es qué ha hecho él en el seguro social y qué ha hecho en, en el Iste y la respuesta es nada los medicamentos siguen faltando. Acá en Muclova faltan medicamentos, incluso medicamentos para enfermedades crónico degenerativas, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y, y todavía eh, el, la, la, el presidente se pone a decir que todo está bien, que todo es culpa de los gobiernos y demás. ¿no? Entonces yo creo que ahí el presidente... Debería ser recapitular Y hacer una reflexión De quiénes están culpables si Y los anteriores que En las anteriores administraciones Si había medicamentos Hoy no los hay Y otra cosa, los niños con cáncer Y, y otra cosa bueno en, en, en la clínica 7 Bueno yo creo que en todas las clínicas del seguro social uh -huh. Tienen un, un Departamento especial que atiende A, a, a los diabéticos sí. Antes los diabéticos Acudían a, este, a cada mes, les hacían exámenes, eh, o sea, análisis de, de sangre para ver cómo andaban. Ahora con la nueva bueno, administración de, de, de Morena es cada tres meses. ¿Qué significa? Pues que no hay reactivos, que o sea, hay excusas para todo, pero la verdad es que son muchas las carencias que tienen instituciones como el IN y el ISIS.
2: Desaparecieron el eh, Seguro Popular Toño, que no era Seguro una institución Popular. Hay que decirlo, era un programa Pero que funcionaba Que sí, funcionaba señor. muy bien para quienes no tenían Seguridad social Bueno, pues hoy también eso está Desaparecido y la verdad hay que decirlo El Insabi no ha despegado Y yo no creo que vaya a despegar eh, Había
16: gente del Seguro Popular Juan, que con cáncer Que eran ascendidos En, en, en el San José de Monterrey Sí Ahora con
2: el insabi, pues... No, pues no reciben atención en ningún lado, Eso es, es lo es dramático, en, es. en muchos aspectos de la salud, pero bueno, pues ahora sí que es lo que hay, decía Trini Morales, eh, el fundador del de PRD coahuilense, no, cuando coahuilense. le decían, oye, pues qué candidatitos traes, decía, bueno, pues es lo que
16: hay. ¿no? <risa> y siguen los mismos de aquel entonces. No acá, da para más, no, ¿verdad? No. un saludo así a Trini
2: sí. Morales, un saludo a la maestra Maritelma. Gracias, Toño Zamora. Hasta mañana. Muy buenos días, siete de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Le mandamos un saludo también a Miguelito Ávila, mira, nos está siguiendo en la transmisión. Se me hace que le, le debo. Por algo me anda buscando a Miguelito. Nada, no se crean. Saludos a Miguelito, al rato al rato te voy a ver. 7 de la mañana con 33 minutos, Claudio Linda Morán.
3: Continuamos con la información. La Secretaría del Trabajo esperará ver cómo evoluciona el asunto legal de la mina El Pinabete, en la que estaría implicada, el subsecretario, eh, el, implicada la Subsecretaría del Trabajo, Carolina Morales y Rivarren, para tomar acciones al respecto. Esto lo afirmó la titular de la dependencia, Nacira Sogbi Castro.
0: ¿Cómo va la situación de la subsecretaria Carolina Morales, que aparentemente está implicada en el tema de la mina del Pinavete? Está mencionada en algunos documentos. ¿Qué comunicación ha tenido con ella? ¿Qué procedería? Bueno,
13: pues ahí definitivamente tendríamos que esperar a que las autoridades competentes hagan su trabajo y en ese sentido pues esperaríamos a que, a que, a que se resuelva por la vía por la vía legal a la que haya lugar.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Pues sí, habrá que esperar a ver qué ocurre porque pues la Fiscalía General de la República está pidiendo a diversas eh, instancias información sobre la también alcaldesa. 7 de la mañana con 34 minutos. La Coparmex va a organizar, llegados los tiempos, por supuesto, un debate entre candidatos a la gubernatura. Escuchemos a Roberto Cabello, quien es presidente de Coparmex, Coahuila Sureste.
17: Bueno, en, en Coparmex eh, en la, eh, Nacional se, se organizaron seis debates, bueno, cinco debates en las últimas seis elecciones, porque nada más en una no se pudo, no se pudo hacer, creo que fue Tamaulipas pero sí, estamos organiz eh, debemos organizar un debate y nos ponemos de acuerdo con eh, Coparmex Laguna y la delegación de Monclova y Piedras Negras para poder hacerlo. ¿Y aquí pues, Saltillo? Sí, bueno, sería, sería de ver dónde, porque, como te digo, ponemos de acuerdo con Coparmex Laguna, con eh, delegación Monclova y Piedras Negras, ya sé que, que fuera aquí un torreón, ya lo platicamos que, que sería lo mejor, pero... Pues las campañas empiezan en abril, va a ser todo el mes de abril y mayo. Yo creo que sería, no sé, finales de abril, principios de mayo, que pudiéramos hacer el debate con candidatos. Cuando lo hicimos en Coparmex, que fue hace cuatro años, creo, eh, ahí fue. A algunos nos tocó para alcaldes, a otros les tocó para gobernador, en el, en el caso de nosotros. Fue una prueba que se hizo, Saltillo le tocó hacer el de alcalde, y sí, bueno, ya lo habíamos realizado, lo hicimos en el TEC de Monterrey en ese entonces. Como te digo, es una colaboración no solo con Parmex, sino es con universidades y otras organizaciones.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, que no se le haga tarde. Un saludo a Graciela Jaramillo Muñoz. Buenos días. Ánimo, dice, ánimo, como dice Jerico Abramo también. Claudio Linda Morales.
3: Continuamos con la información, la entrada del otoño y la llegada de temperaturas frescas que ya se percibe en la comarga, comarca lagunera representan factores que de forma natural van a contribuir a mitigar la plaga de moscas que es provocada por la humedad de las recientes lluvias. Esto lo señaló el director de salud en Torreón, Jorge Mario Galván Cermeño, llamó a la población a tener hábitos de higiene y evitar la presencia masiva de estos insectos al interior de los hogares.
9: La represión de la mosca es una situación que se, que se produce, por la, como te lo había comentado en la explicación anterior, pues porque se depositaron larvas de la mosca en, en los espacios propicios como son los sitios como donde se guardó la humedad de las lluvias, la, el regreso del aumento de las temperaturas que habían estado un poquito más abajo, y ese periodo de reproducción natural que es de los 7 a los 21 días de la mosca, y es un gran problema porque una, una mosca genera 700, 500 a 700 larvas y, y cuando eclosionan, pues imagínate la cantidad de moscas que tenemos y tiene un periodo de, de, de desarrollo de 21 días, de, de 15 a 21 días. Entonces, pues, pues por esto es la proliferación. ¿Qué esperamos? que la temperatura al disminuir, entra el otoño, empiezan a disminuir las temperaturas y entonces nosotros eh, esperamos que eso nos ayude a, eh, naturalmente a, al control.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos aquí en la capital del estado, el Museo de la Catrina pues eh, está presentando su cartelera de actividades por el aniversario número 13. Leslie Delgado estuvo ahí.
8: El Museo de la Catrina presentó la cartelera de actividades en el marco de su aniversario número 13. A través de las redes sociales, el recinto difundió el calendario de eventos que se desarrollará en el mes de octubre. Para esta edición 2022 se realizarán talleres, maratones de leyendas recorridos nocturnos, así como una exposición fotográfica. El jueves 6 de octubre será la develación de una placa por cumplir 10.000 representaciones de Noche de Leyenda. Asimismo, el 20 de octubre se proyectará una película de cine de terror mexicano con una experiencia gastronómica. Posteriormente, el domingo 23 se efectuará un taller express Arma tu calaverita de cartonería, con un costo general de $250 pesos. Luego, el sábado 29 del mismo mes, se hará una lectura de caracoles. El día 30 se inaugurará la exhibición Mucho Corazón en el Centro Cultural Casa Pursen. Para el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se hará un maratón de Noche de Leyendas y a las 12 de la noche se entonarán las mañanitas al museo. Y finalmente se dará una cena tradicional a partir de las 7 de la tarde. Cabe mencionar que todas las actividades tienen un costo. Para mayor información pueden visitar la página oficial de Facebook Museo de la Catrina o comunicarse al teléfono 844-414-3148. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. ¿Tenemos consejo? Vamos a un consejo G500. Con 46 minutos por toda la orilla andaba Ricardo López Acá entre la cabina y el área acá de el lobby Con mi Matamoros querido Claudio Linda Moná.
3: Así es, por supuesto, de Rigo Tobar
2: Y bueno, para quienes preguntaban por la del Sirenito Terminando, no la va a obsequiar Terminando este espacio informativo, no la va a obsequiar Nuestro productor, Ricardo Guzmán, 7 de la mañana con 46 minutos.
3: Así es, y porque siempre, siempre hay un tweet, lo invitamos a que escuche y vea este contenido.
1: Dicen que es de sabios cambiar de opinión. Sin embargo, es muy evidente cuando esta opinión cambia porque algo ya no te gusta. Y es que, ¿cuántas veces no hemos visto a los aplaudidores de la 4T recriminando cosas a los periodistas que antes idolatraban? para muestra lo que sucedió con el exfutbolista Carlos Albert, quien es un distinguido seguidor de López Obrador. Y es que a Albert se le ocurrió criticar la participación del periodista Jorge Ramos en La Mañanera. Sí, esa en donde le dice en su cara que su sexenio ya es el más violento de la historia moderna de México. El también periodista deportivo tuiteó que Quién conocía a Jorge Ramos antes de las Mañaneras y que le gusta mucho el chayote. Lo irónico e interesante es que en 2016 el propio Carlos Albert reconoció a Ramos por sus 30 años de trayectoria y hasta lo llamó colega. ¿Qué pasó? Pues lo de siempre. Ahora que critica a AMLO ya no le gusta tanto. Afortunadamente, este doble discurso quedó nuevamente retratado, pues siempre, siempre hay un... Tupo.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, con una inversión de más de 7 millones de dólares. Se dio el inicio de operaciones de la planta 4 de la empresa Guaptec Corporation en el municipio de Artea, con lo que se fortalece la generación de Empleos Formales y Desarrollo Económico de Coahuila El secretario del Ramo eh, el secretario del ramo, Claudio brez en representación del gobernador Miguel Riquelme destacó el trabajo coordinado que se efectúa con los municipios y el sector privado para la generación de oportunidades de desarrollo en beneficio de las familias coahuilenses puntualizó que Coahuila tiene las garantías necesarias para la atracción de inversiones así como la expansión y crecimiento de las empresas ya que se tiene el marco jurídico, la seguridad, paz laboral, tranquilidad, el estado de derecho, la competitividad infraestructura y mano de obra calificada
3: continuar mejorando la calidad de vida de la población coahuilense, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, a través del programa Mejorando Ando, entregó una importante obra de electrificación en general Cepeda, en donde ratificó el compromiso del gobernador Miguel Riquelme de trabajar para que todas las familias del estado cuenten con una mejor infraestructura social. Asimismo, dio inicio a la entrega de las tarjetas La Mera Mera Mejorada, con las cuales se podrá acceder a múltiples descuentos y beneficios en servicios y programas por parte del gobierno se está dando arranque a esta obra que se suma a más acciones que se van a hacer en materia de agua bacheo recarpeteo en general cepeda y que al final de cuentas mejoran la calidad de vida de la gente si bien las grandes obras son importantes dijo manolo jiménez son igual de importantes las obras que se sienten y las que mejoran el entorno de donde viven las familias
2: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 50 minutos, la comunidad empresarial de la región sureste que integra la Coparmex respaldó el trabajo desempeñado por el alcalde de la capital del estado, José María Fraustro Siller, durante sus primeros nueve meses de administración, como parte de la sesión presencial informativa del mes de septiembre de esta cámara empresarial que en Saltillo preside Roberto Cabello, el alcalde Chema Fraustro ofreció los resultados del trabajo realizado desde el primer día de su administración. Es eh, un trabajo en equipo entre sociedad y gobierno y nos ayuda a cumplir y nos une a través de 18 consejos y comités ciudadanos, les explicó, eh, en los que participan de manera activa en la toma de decisiones de políticas públicas 130 ciudadanos de todos los sectores de la población. 7 de la mañana con 51 minutos, vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
10: A pesar de ir al frente en el marcador dos goles por cero... ...la selección mexicana fue derrotada por Colombia tres goles por dos... ...en un encuentro donde el tri fue una vez más exhibido... ...bastaron 7 minutos del segundo tiempo... ...para que Colombia le empatara a los dirigidos por Tata Martino... ...que trató de reaccionar realizando algunas modificaciones... ...sin embargo los cafeteros ya tenían el dominio del esférico... ...los primeros 45 minutos fueron muy buenos para la selección mexicana... ...la dinámica del partido era buena con un Alexis Vega imponente dentro del campo... ...que acabó echándose al equipo al hombro. Quienes continúan en plan grande son la selección argentina ya 35 duelos al hilo sin perder al golear 3 goles por 0 a Jamaica en el penúltimo amistoso previo al Mundial de Qatar 2022 y así acercarse a romper la marca de más partidos sin conocer la derrota. Argentina cumplió en su visita a los Estados Unidos y se despidió con el triunfo en Nueva Jersey gracias a las anotaciones de La Araña, Julián Álvarez y doblete de Lionel Messi España se clasificó este martes para la final 4 de la Liga de Naciones al imponerse sobre la campana un gol por cero a Portugal en el Estadio Municipal de Braga en una última prueba de envergadura antes del Mundial un gol de Álvaro Morata al 88 dio a España el único resultado que le valía para estar en la fase final del torneo continental junto a Croacia, Países Bajos e Italia del 14 al 18 de junio de 2023 en un país por determinar con este resultado España suma 11 puntos, uno más que Portugal la Roja tendrá la oportunidad De conquistar este torneo Tras haber caído en la final de la última edición Frente a Francia hace un año Aaron Judge recibió Cuatro boletos y permaneció en 60 jonrones, A uno del récord de la liga Americana establecido por Roger Maris Lo que no obstó para que Los Yankees de Nueva York aseguraran El centro del este de la Americana Al imponerse ayer cinco carreras por dos A los azulejos de Toronto Los Yankees festejaron su vigésimo Campeonato Divisional con lo que empataron la segunda mayor cantidad con los Dodgers solo detrás de los 21 de Atlanta los guerreros del Santos Laguna aspiran a terminar el torneo regular en la tercera posición de la tabla general por ello han iniciado con intensidad su preparación para el próximo duelo en casa ante Mazatlán equipo que en el papel luce a modo para los laguneros
1: resumen estadio con Noé Santoyo
2: Son las 7 de la mañana con 53 minutos, nos vamos rápidamente, nos despedimos, no se desconecte para que pueda escuchar ahorita, ya no en la transmisión de Facebook, pero sí a través de la frecuencia modulada, pues uno de los mayores éxitos de Rigo Tobar que es el sirenito. Gracias por el favor de su atención, los esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Somos Claudia Olinda Morán y Juan de León y le deseamos que tenga, por supuesto, el mejor de los miércoles.